0: C'est amusant de découper 5 agnots innocents de
1: salé du Mont-Saint-Michel.
0: Euh, un bon cuisinier peut faire ah, un bonne bon viande. Bravo. Euh. La fête commence.
1: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table. C'est la grosse bouffe, ça va Bertrand
2: eh ben, Ça va et toi eh ben, Ça va. La pêche C'est quoi la grosse bouffe Et toi bouffe Thomas Parce qu'il euh, faut qu'on prononce ton prénom quand même. Oui Bertrand. Mon cher Thomas. Tout à fait. Hein Thomas
1: Complètement naturel comme échange. Tout à fait. Bon, c'est quoi La Grosse Bouffe hein La Bertrand. Grosse
2: Bouffe, c'est un podcast euh, qui est bien écouté, pardi. Et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. Excellent. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on, Bertrand Aujourd'hui, on parle de la bouffe et la guerre. Guerre,
1: politique, civilisation, géopolitique, Conflits, conflit, bataille, culture, destruction, religion, pouvoir.
2: Et pourquoi la bouffe et la guerre euh, Parce que on est euh, fin octobre-novembre 2018. Et figure-toi que c'est le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et tu m'as appris, juste avant qu'on enregistre, que c'était le qu Quatre centenaire Les 400 ans. Voilà, <rire> les 400 ans de la guerre de 30 ans. Du début de la guerre de 30 ans, ouais. Et qui a duré, rappelle-moi. 30 ans. Ah. C'est une des rares ah, bon. guerres avec un nombre
1: d'années <rire> qui dure exactement le bon nombre d'années, donc c'est <rire> génial. C'est aussi les 2300, ans, euh, 350 ans du siège de Tyr par Alexandre le Grand, par exemple. Si ça, voilà.
2: Ah bah écoute, il bah, y, bah, y a pas euh, mal de euh, choses à dire. C'est pour ça qu'on qu fait ça. Voilà. Je suis direct, pour à Alexandre.
1: Donc un, un, un épisode à mettre en... En regard avec euh, l'épisode avec un, un épisode précédent qu'on avait enregistré sur la bouffe et la diplomatie. Écoutez-le, il est formidable. Voilà. Euh, donc, euh, la guerre, concrètement, qu'est-ce qu'on en pense bah, La
2: guerre, c'est moche. La guerre, guerre c'est nul. C'est moche. La guerre,
1: c'est caca. Des, des mots
2: euh, assez forts aujourd'hui. À... <rire> bah, on n'a pas peur de s'engager à euh, la bouffe.
1: À l'heure où euh, nous diffuserons cet épisode, euh, à moins de, de, de protocoles de paix complètement incroyables, on compte aujourd'hui une cinquantaine de conflits actifs euh, de par le globe. Donc, c'est un phénomène qui concerne encore énormément d'êtres humains sur Terre. Euh, nous, en Europe, on est plutôt bien lotis puisque... Enfin, en Europe, en France, on est plutôt bien lotis parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de conflit direct sur notre territoire et donc, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Enfin, on voit ce que ça, qu qui se passe à la télé, mais globalement, euh, c'est surtout des histoires de nos grands-parents. Donc, on va essayer de remettre un petit peu de contexte dans tout ça, euh, notamment donc, euh, à travers ce qui nous
2: intéresse, la bouffe. Exact. Et donc on va commencer direct euh, en parlant donc, bah, de, de la guerre et la bouffe et de bah, qu qu'est-ce qu que mangent les, les miloufs, les militaires
1: Qu'est-ce que mangent les militaires et euh, comment est-ce que tu gères euh, le mess, comme on dit dans l'armée, euh, donc la gamelle, la, la cantine, euh, quand tu pars faire la guerre pendant euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, à travers les temps finalement. Hein
2: <rire> finalement. Donc euh, d'après toi, et comment ça dans se dans des contrées hostiles.
1: Bah, oui, la guerre c'est généralement dans des contrées hostiles. Enfin, sauf si euh... c'est chez toi. Oui. <rire> Bref. Euh, concrètement, euh, d'après toi, comment est-ce que ça se passait Comment est-ce que d'un point de vue logistique, euh, bah justement, Alexandre le Grand, puisqu'on parlait de lui en intro, euh, faisait pour
2: euh,
1: alimenter ces armées qui euh, comptaient plusieurs dizaines de milliers de personnes et qui sont
2: allées jusqu'au euh, bord du Gange Eh bah, ben, moi, il y a un truc qui me fascine, c'est euh, que bah, les armées se baladent avec des animaux vivants pour les tuer jusqu'au dernier moment avoir de la viande fraîche et pas pourrie. C'est vrai, c'est
0: ou pas
1: C'est peut-être vrai. C'est surtout vrai dans les conflits qui, euh, qui qui se déroulent pas très loin de chez toi, en fait. Ah bon Oui. parce tu que dire euh...
2: qu'Anibal Il a pas trimballé des des, des vaches jusqu'au bord du Gange
1: Hannibal il est pas allé jusqu'au bord du Gange. Il a traversé les Alpes. C'est pas ça que as dit ah Non, a Alexandre, Alexandre par voilà. pardon. Excuse-moi.
0: <rire> ok. <rire> okay <rire> donc il y a, y a, y a, y a un petit travail d'histoire à refaire. <rire> <rire>
1: Euh, non, euh, Alexandre, non, il n'avait il euh, pas des vaches parce que euh, les vaches, ça ne va pas très vite et c'est pas très adapté pour les terres accidentées, notamment quand tu traverses toute l'Asie centrale. Non, il a adopté euh, des méthodes de transport que son père avait mis en place, et qui, euh, donc Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre, et qui ont permis à Philippe II justement de conquérir une bonne partie de la Grèce à l'époque, puisqu'elle était encore faite de pas mal de cités états indépendantes, mmh. donc en changeant la, la logistique. Donc à l'époque, effectivement, c'était des, des chariots tirés par des bœufs, avec, donc tu avais la bouffe, évidemment, tu avais la flotte, mm -hmm. mais tu avais aussi tout l'équipement, tout le Attends, bazar. Tu avais trimballé leur flotte Oui, bah, parce que tu n'as pas toujours un fleuve à, à, disposi à disposition. Bah oui,
2: mais c'est ça, des contrées hostiles. Hein. <rire> plutôt, oui. Vous donc, euh, donc avez fait à faire la guerre en Normandie, c'est con. <rire> ce qu'il qu
1: a fait, Philippe II, et donc ce qui a été adopté par Alexandre, c'est que, plutôt que d'avoir énormément de chariots tirés par des bœufs, euh, déjà, on va limiter le nombre de chariots, on va faire porter plus de trucs aux soldats, donc certes ça va alourdir leur package mais ils vont aller quand même plus vite que s'ils sont ralentis par des chariots qu'il faut attendre et les quelques chariots qui restent ils vont servir à transporter vraiment le truc très lourd donc euh, les équipements de tente, euh, le bois pour chauffage, les éventuelles armes de siège et c'est pas des bœufs qui vont tirer c'est des ânes, des chameaux ou des chevaux qui sont euh, des, des animaux plus robustes et qui sont plus adaptés au terrain accidenté. Okay. Donc ça c'est un premier point pour Alexandre Laurent. Deuxième point c'est que euh, donc quand une fois qu'il aura conquis la Mésopotamie, ça va prendre un peu de temps mais euh, il, va, il va faire ça et donc euh, foutre un petit peu la merde dans l'Empire euh, Perse, euh, il va conclure pas mal de deals
2: avec euh, des seigneurs locaux. Juste euh, petite euh, oui. petite euh, parenthèse inculte, culte. Euh, Alexandre le Grand, c'est quoi? 5e siècle? 4e siècle. Quatrième siècle? Après? Après? Avant Jésus-Christ. Avant. <rire> Vraiment au point, ça fait plaisir. <rire> non mais écoute, euh, je, je, je pense que je ne suis pas seul à poser des Quatrième questions. Quatrième siècle voilà. avant
1: Jésus-Christ et concrètement euh, donc c'est un Macédonien, une sorte de Grec. Les les, je les, crois les Athéniens une les sortes de légumes avec de Les, la la Ath... <rire> les Athéniens les Spartiates ne seraient pas d'accord mais c'est voilà deux cultures grecques qui a conquis. Pendant sa courte vie, euh, une bonne partie du monde qui s'étend euh, de la Grèce jusqu'au bord du Gange. Mmh. Donc euh, Tout ce qui est Asie centrale euh, était occupé par Alexandre euh, et puis un morceau d'Égypte et tout ça. Bref, euh, en plus de dégradations de, de, portées par ses propres soldats, il avait conclu des marchés avec euh, les seigneurs locaux euh, en Perse qui s'étaient plus ou moins rendus pour qu'ils puissent euh, l'approvisionner jusqu'à euh, euh, sa traversée de l'Afghanistan euh, et son arrivée en Inde. Donc ça, c'est un moyen. D'accord. Acheter, acheter donc... la bouffe euh, directement auprès de gens euh, Mais acheter euh, la, la bouffe aux fait... vaincus, quoi. Euh, oui, ou euh, aux, aux nouveaux alliés. <rire> <rire> voilà.
2: voilà. D'accord, oui, donc effectivement. Mais bon, il faut, faut quand même qu'ils aient à bouffer. -à euh, oui. Si tu conquières le Niger, euh, tu vas peut-être pas aller jusqu'en Afrique du Sud
1: Mmh, bah, les, les Nigériens, ils mangent de la
2: bouffe quand même. Oui, non, mais bien sûr, mais euh, peut-être que. Mais
1: effectivement, tu soulèves, ça, un, tu soulèves y a, un point. Il y, un... y a des contrées
2: euh, plus ou moins euh, riches. quoi. Oui, tu soulèves un
1: point intéressant. Quand tu fais la guerre, euh, ça implique donc, euh, que tu as un moyen logistique mmh. et donc ça implique des surplus alimentaires. Ouais. Et ça, donc euh, Alexandre le Grand, il s'en est rendu compte très vite pendant sa conquête et puis plein d'autres personnes après qui ont con... tenté de conquérir d'autres euh, contrées du monde. Mmh. Euh, c'est mieux quand t'es Rome, quand t'es la Chine antique, quand t'es euh, la Grèce antique à savoir quand t'as une économie euh, où tu euh, n'es pas seulement autosuffisant, tu peux faire des stocks de bouffe euh, de ton ouais côté pour euh, ensuite euh, bah, éventuellement euh, bah, prévenir les famines ou partir euh, faire la guerre à péta sans mettre donc... en danger ton, ton propre exactement euh,
0: pays. Mmh.
1: voilà euh, donc ça c'est un moyen de faire la guerre mais c'est assez primitif les Romains, donc un peu plus tard mais, mmh. aussi ça, a Mais aussi un peu en même temps. Mais aussi un peu en même temps. Donc, les Romains qui ont conquis le pourtour méditerranéen. Euh, J'espère que je ne te la ben, pas. Bon. <rire>
2: <rire> ok, merci Thomas. <rire> Putain, je me suis cramé dès le début. Il <rire> va me prendre pour un nonneux pendant tout le reste de l'épisode. Ça va être on, super.
1: On met mis en place euh, une triple méthode d'approvisionnement. Bon, déjà, ils ont les rations qu ont, euh, que, que les légionnaires transportent avec eux. Ça, ok. Mmh. Euh, ils ont aussi euh, une méthode de. de de cueillette vivrière, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils vont planter un camp, mm -hmm. au moins un tiers des effectifs de la Légion vont partir dans les bois et trucs environnants pour ramasser des racines. Ça des... fait très scout. Hein, c'est extrêmement
2: scout. Hein, c'est-à-dire oui, oui. il y a, y a un tiers qui fait le camp, un tiers qui, qui va bouffer, qui va chercher à bouffer, un, et autre un tiers qui, 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 qui va, va chercher du bois du et bois ou... de la flotte. Non, ouais. c'est ça. C'est vraiment ça. En fait. <rire> c'est génial. <rire> et
1: voilà. Non, mais parce que la Légion Romaine, c'est quand même un, une sacrée logistique. Une Légion par jour consomme entre 8 et 9 tonnes de grains.
2: Euh... Pardon Ouais. 45 000 litres de flotte. Non, mais il y a combien de personnes dans une légion Entre 6 et 7 000. Et combien tu dis de grains 45 tonnes non,
1: 8 à 9 tonnes non, 8 à 9 tonnes. Putain, 8 à 9 tonnes de grains, 45 000 litres de flotte, et pour les bêtes, environ 18 tonnes de fourrage. Ah, c'était sans les bêtes, ça Ah, c'était sans les bêtes. Ah, donc, euh, c'est quelque chose. Hein. Et donc, c'est pour ça que... Non,
2: mais tu ne f... pars pas à la cueillette, tu ne vas pas cueillir 8 à 9 tonnes de grains. Non, comment, tu... Comment ils font
1: alors T'as les rations qui transportent avec eux. Ouais. T'as la cueillette et si t y, t y, t y, t y arrives, hein, mine de rien, enfin parce que tu, tu séjournes jamais au même endroit en campagne, donc. Ouais, le ville. grain, tu tombes pas sur un champ de blé. pas du grain, mais c'est des racines, c'est des, euh, ouais. des plantes vivrières, des, des plantes sauvages que tu peux consommer. Tu peux te faire appel au commerce, mm -hmm. à savoir euh,
2: acheter au paysan du coin, quoi. Exactement. Ok.
1: Et si le paysan du coin est pas conciliant ou c'est un paysan ennemi, bah tu fais un sac.
2: D'accord, tu fais un voilà. sac, c'est-à-dire tu, tu, tu bah, coups tu... une toile de jus. Exactement, <rire> puis, tu, mets, tu mets le paysan dedans, tu mets, dedans, une ficelle, <rire> tu mets et le et paysan dedans et, et tu récupères tout tout, euh,
1: tout, toute la bouffe que le paysan a pu accumuler euh, par le passé. D'accord. Donc, euh, une autre façon de faire la guerre.
2: Oui, bah ça, du coup, c'est pratique. Ça pas à te faire chier. ouais.
1: C'est pratique, mais c'est pas. C'est aléatoire. C'est aléatoire et euh, c'est enfin, difficile. Pas tout le... Tu ne peux pas reproduire ça à de vitam, quoi. Une fois que tu as fait un sac, eh bien, euh, le temps que le un paysan prenne la place aux ah bah oui. du stock et tout ça. Oui, voilà, c'est un one-shot, oui. Hmm. C'est one-shot. Donc voilà, le, comment pas... ça se passait pendant la, la période antique, excuse-moi.
2: Non, non, mais euh, bah, j'allais faire une digression, mais c'est juste euh, euh, l'armée russe de tout temps, presque, a pour réputation, plutôt que de se faire chier avec des logistiques, de mettre à sac, justement. Est-ce que c'est, euh, déjà, est-ce que c'est usurpé comme réputation, à ta connaissance Et ensuite, est-ce que c'est vraiment une... Une volonté logistique, organisationnelle, ou c'est juste, juste leur style Il
1: y a du vrai, il y a du faux, euh, comme euh, dans toutes les semi-réputations. Euh, à l'époque moderne, donc euh, en, grosso modo de la découverte de l'Amérique jusqu'à euh, la Révolution française et Napoléon, mmh. la Russie a une sale réputation à cause de ses Cossacks, mmh. qui euh, sont euh, connus pour faire des raids, notamment dans toute la portion. Euh, Europe euh, orientale euh, et puis euh, dans tout ce qui va être steppe sibérienne et autres. Parce que, effectivement, quand tu es une armée en campagne en Russie, euh, le flux monétaire, donc euh, ton paiement, il n'arrive pas toujours. Ah oui. Et donc, euh, bah, euh, tu es un soldat et tu dois récupérer le. Ouais, tu dois tu vivre, te payes, hein, tu te payes maison, sur la bête, quoi. Voilà, euh, parce, façon que, euh, autre. parce que tu n'as pas ta solde. Exactement. Après, c'est aussi euh, donc, euh, c est, c est une, une réputation qui a perduré jusqu'à notre époque à cause euh, bah, euh, de l'armée rouge, mmh. euh, notamment de, fin des deux guerres mondiales, de comment, enfin comment l'armée russe a subi et donc a fait subir à des populations locales aussi euh, mmh. en retour, etc. Donc il euh, y a du vrai, il y a du faux. Ok. La politique de la terre brûlée aussi chez nous en France, euh, ça. Quand on évoque la Russie, ça nous fait penser euh, à la retraite de Moscou, à la retraite de Russie, à la Bérezina.
2: Bah mmh. Moi, j'ai appris, euh, appris ça à l'école. Enfin, oui, oui, oui. Pour moi, c'était... Euh, la, la technique russe, Enfin euh, quand, on, quand on a perdu, quand on se recule, on crame tout sur le passage. Comme ça, l'armée vont... adverse va crever de fin, quoi.
1: Et C'est une réalité, euh, en tout cas, euh, mmh. pendant les guerres napoléoniennes. On y reviendra un peu plus tard, mais euh, c'est une méthode euh, de guerre. Euh, la bouffe peut être une arme. Et donc, euh, la politique de la terre brûlée est une arme... Euh, Terrible parce que tu tires littéralement une balle dans le pied, tu te coupes même le pied en faisant ça, mmh. mais euh, tu, 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 tu te coupes le pied, mais tu balances ton pied et il traverse le corps de ton ennemi. Wow. C'est une analogie <rire> que je viens d'inventer qui est un peu dégueulasse. <rire> bon appétit si vous êtes à table encore une fois. <rire> mais voilà. Et donc, comme on parle de Napoléon, oui. euh, Donc autre grand conquérant euh, de l'histoire oui, mondiale, Certes. Euh, lui donc donc... Euh, entre les Romains et Napoléon, il s'est passé quelques centaines d'années quand même. C'est vu...
2: quoi Napoléon C'est 1400 quelque chose, c'est ça Je <rire> vois bien que tu essayes de te foutre de ma gueule.
1: On doit vraiment recontextualiser non, non, Napoléon bon. Début du XIXe ouais, siècle. Je pense que voilà. c'est bon. euh, Donc, euh, dans ces différentes campagnes en Europe, euh, il est assisté entre autres par euh, Louis-Alexandre Berthier, qui est euh, un de ses chefs d'état-major. Comme est... le boulevard Berthier dans le XVIIe Peut-être enfin, peut que c'est pour lui, euh,
2: enfin, euh, bon, Pardon. le fameux boulevard des Maréchaux. C'était une petite digression parisio -parisien.
1: Mais c'est possible, ce n'est pas du tout inenvisageable parce que Napoléon a laissé une trace quand même dans Paris en termes de toponomie. Mm -hmm. euh, donc Berthier, euh, qui était une sorte de grand intendant, a organisé euh, pendant longtemps la logistique des, des armées de Napoléon. Et euh, fait notable, il est mort plus ou moins volontairement, on ne sait pas trop, euh, peu de, quelques jours avant Waterloo, et euh, manifestement. Tu dis
2: Waterloo T'écoutes trop à bas, mec. Tu dire Waterloo <rire> <rire> Bah, je sais pas, je il parle y a un pas flamand. Ah bon Bah, en France, on dit plutôt Waterloo. Ah bon, bon okay. bah Après, mais comme tout. Waterloo <rire> <veux>. Ouais euh... <rire> non, là, bah, Je savais que c'était
1: ça. Il est décédé quelques, quelques jours avant Waterloo. Euh, et euh, certains estiment. Mm -hmm que euh, la défaite a eu lieu entre autres parce qu'il n'y avait pas ce grand euh, logisticien pour euh, organiser euh, euh, ben, le, 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 le transport de, de matériaux aux différentes troupes euh, sur le terrain. Après il y a plein plein d'autres paramètres, oui, hein, bien d'accord. parce que
2: euh, moi j'ai entendu d'autres trucs sur Waterloo. Mais oui, non mais oui. évidemment. C'est le Ces a... machin qui avait dit qu'il arrivait par là et puis il n'est pas arrivé. Il mais... est arrivé trop tard ouais, euh, voilà. parce
1: qu'il mangeait des fraises. Une des, <rire> une des, <rire> une des... Vrai. De vrai, pour de vrai il euh, y a le, la météo qui était pourrie enfin il y, y a plein 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 de choses mais non
2: mais c'est les ennemis qui ont mis des fraises là exprès <rire> exactement <rire> pour que machin ait envie <rire> de boulotter des fraises et voilà
1: aujourd'hui d'après toi ouais. comment ça se passe dans les armées
2: bah moi j'ai je sais pas j'ai l'image euh, de euh, de euh, du, du soldat du avec euh, son petit pactage, avec euh, ses rations qui ont l'air là. Euh... Et puis, euh, et puis, j'ai l'image de, de la cantine. Donc, euh, donc ouais, moi, j'imagine une cantine un peu dégueu. Et puis après, quand t'es en opération extérieure, quand t'es vraiment dans le truc, j'imagine des rations tout aussi dégueu. Euh, je sais pas, comme un, un peu comme les astronautes, tu vois, enfin comme, comme euh, ou les cosmonautes, enfin voilà. des trucs un peu déshydratés, genre tu souffles dedans, appuies sur un bouton et puis ça te fait un poulet basquez quoi, tu vois.
1: Alors. Te trompes un peu, d'accord. Euh, la bouffe n'est supposément plus dégueu parce que euh, quand tu es en campagne loin de chez toi euh, à combattre, je sais pas qui pour je sais pas quelle raison, et eh ben tu es content d'avoir euh, de la bouffe réconfortante concrètement. Ben oui, oui. Donc il y a des efforts qui sont faits normalement du côté de, de tout ce qui est intendance logistique euh... pour le moral des troupes, exactement. Mmh. Euh, c'est pour ça que tu avais des barmars dans le packaging des américains pendant la seconde guerre mondiale c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des systèmes de euh, tu manges toujours dans des sachets par contre hein, tu, tu vas pas dresser la table avec euh, la porcelaine de, de limoges Quoi et oui c'est terrible je, je, je mets fin à la mythe donc, tu, tu manges toujours tes itérations dans des paquets, mais il euh, y a des systèmes qui font, euh, donc généralement, à base d'une capsule de chaud qui, euh, au contact de flotte, euh, va se réchauffer. Ah peut, Il y a vraiment un truc euh, comme peux, ça. Tu peux réchauffer euh, ton aliment directement dans, dans ta barquette, dans ton sachet, dans je ne sais pas quoi, et manger chaud. Ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde. Euh, Trop bien. Euh, euh, en, donc c'est pas
2: le commando ou... de marine qui avale un rang cru. Quoi.
1: Bah, ça, ça arrive ah ouais. certainement en dernier, dernier recours. Ah ouais. Mais... Euh, Normalement, tu as, as ce qu'il faut en ration euh, et apport
2: calorique euh,
1: qu'il faut euh, concrètement. D'accord. Voilà. Tu voulais dire peut-être quelque chose sur le
2: boire pendant la, la guerre. Bah oui, et puis en particulier sur, euh, pendant pendant la Première Guerre mondiale, donc la guerre de 1914 à
1: 1918. C'est -ce ça Il me semble. Hein, ça, ça me semble. Ça
2: me semble. Ok. Euh, parce que effectivement, le, le vin a eu une importance euh, une importance capitale dans le moral des troupes justement.
1: Le vin et l'alcool en général. Hein. J'ai en tête une citation d'un médecin écossais qui disait que euh, s'il si n'y avait pas eu la ration de Rome dans le pactage des euh, soldats britanniques, peut-être qu'il n'auraient pas gagné la guerre. Excuse-moi.
2: Alors non, mais je t'en prie, mais ça c'est côté britannique. Oui. En France, c'est vraiment que le vin en fait.
1: La vinasse, le pinard.
2: La, vi... la vinasse et le pinard. Hein. C'est marrant que tu parles du pinard parce que c'est vraiment un terme qui a été popularisé pendant la Première Guerre mondiale. Il est apparu à la fin du 19e siècle. On ne sait pas trop l'étymologie exacte. Euh, en gros, la théorie la plus probable, c'est que ça soit juste un, un dérivé de, du mot Pinot, qui, qui désigne un ou plusieurs cépages. Euh, mais, euh, mais voilà, mais on n'a pas bien l'étymologie précise. On, on parle du
1: Pinot P I N O T, pas P I N E A U. Ouais. D'accord. Très bien.
2: Bah, c'est tout. Euh, oui, enfin, il y a un autre cépage qui s'appelle Pinot, enfin le Pinot d'Onis. c'est pi, P -E Comme le Pinot des Chantes Ouais, c'est à la même orthographe. C'est n'importe quoi. Pinot noir, pinot gris, pinot blanc, c'est OT. Que, que, que fait l'Inao Que fait l'Inao Je ne sais pas. Mais je suis d'accord, c'est un scandale. Euh, donc, tout ça pour dire que euh, donc, le terme pinard a été vraiment popularisé à ce moment-là. Euh, il date de la fin du 19e, mais maintenant, on parle, on parle de pinard vraiment depuis la guerre de 14 Et, euh, et globalement, ça désigne une, du vin de piètre qualité. Enfin, <rire> Euh... Il faut abreuver les troupes. Oui, euh... donc c'est euh... c'est un une partie de la ration alimentaire quotidienne du poilu et c'est un élément important. Donc au début en 1914, il a 25 centilitres, donc un quart par jour et mmh. par soldat. Euh, en 1916, ça passe à 50 centilitres et en 1918, ça passe à un litre par soldat par jour. Pourquoi? Et pourquoi Parce qu'on s'est aperçu que ça avait plein de côtés positifs, <rire> comme désinhibé et donc les gens n'ont pas peur de partir de... à la boucherie, comme donner du courage. Il okay. y avait même il y avait même des primes. Enfin, il en... y avait des rations supplémentaires pour si jamais étais, tu montais en première ligne ou si jamais as, tu faisais des travaux particulièrement pénibles ou si tu faisais euh, euh, ou si je sais pas. Il y avait des récompenses, machin. Enfin, il y avait il euh, y avait vraiment des rations donc supplémentaires gratuites pour pour le vin pour pour les soldats. Et, euh, et tout le monde s'accorde à dire que ça a eu un vrai impact sur, euh, sur la victoire euh, finale, au moins pour le moral des troupes, euh, des troupes puisque il euh, y a quelqu'un qui disait euh, « Le ravitaillement en vin euh, prenait à ses yeux, donc aux yeux du soldat, euh, une importance presque égale à celle du ravitaillement en munitions. Le vin était le combattant, le stimulant bienfaisant des, mor des forces morales euh, comme des forces physiques, ainsi a-t-il été large, ainsi pardon, largement concouru <rire> à sa manière à la victoire. Et qui c'est qui a dit ça C'est euh, Pétain, figure-toi. <rire> voilà. ment pas hein, après tout. Non, mais donc Pétain, donc le, le victorieux de Verdun oui, hein, oui. à l'époque. Un des pères de la victoire, euh, oui, oui. Et, euh, et euh, le général Joffre, donc, euh, super maréchal, j'ai oublié son titre. Maréchal, euh, il me semble. Non, mais Joffre euh, et Juin, ils avaient des titres un peu, un peu balèzes.
0: <rire> Ultra
1: maréchal.
2: Non, mais, non, mais généralissime <rire> ou un truc comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Euh, il disait que... Bah, le, 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 il l'appelait le général Pinard Il disait que le général Pinard avait eu un rôle important dans la victoire. Finale. Finalement,
1: parce que pour le coup, les Russes ont un terme similaire, mais pour l'hiver, le général hiver. Ah bon Oui pour faut la jamais... victoire des Russes ne faut <rire> jamais attaquer la Russie en hiver hein. Napoléon et Hitler ah oui, oui. euh, se sont cassés les dents dessus grâce au général hiver voilà. bref c'est une aparté euh... bah, chacun ses forces hein. Exactement.
2: <rire> mais, euh... mais donc pendant la guerre de, de 14, non seulement pour le moral des troupes c'était très important parce que ça, ça a eu un vrai impact mais en plus euh, d'un point de vue euh, juste euh, strictement économique c'était euh, salutaire si vous avez écouté notre épisode sur, euh, sur mai 68, euh, j'avais parlé donc des, des révoltes de vignerons du Languedoc en 1907 euh, suite à des crises de surproduction. Il y avait énormément de stocks et on produisait énormément, énormément en Languedoc, alors pas que, mais beaucoup, beaucoup. Et les vignerons n'arrivaient pas en à s'en sortir. Euh, parce que bah, ça ne se vendait pas très très bien et ils produisaient beaucoup trop. Donc, euh, la guerre est arrivée à point nommé, si je puis dire. Super <rire> Puisque euh, bah, le fait d'intégrer comme ça du vin, euh, du vin dans la ration quotidienne du soldat, ce qui était une première hein, dans l'armée française, avant la guerre de c'était la boisson des militaires, c'était l'eau, point, et c'était inscrit dans tous les manuels militaires. Et donc, donner une ration de vin pour, le, pour les soldats, ça a été formidable parce que ça a permis d'écouler énormément de surstock euh, de, de l'époque. Euh, le, les, les vignerons du Languedoc ont fait un don de je sais plus combien de 2000 hectos à l'armée française pour soutenir euh, les troupes. Pour soutenir les troupes et par pur patriotisme. Et euh, bon bah ça a bien marché parce que du coup ça a enclenché une machine.
1: T'es au courant qu'en disant ça tu, tu, tu légitimes le, le concept de oh mais une bonne de guerre ça relancerait l'économie quand même. Non je légitime <rire> pas du tout
2: ça. Je te dis juste c'est un constat et on en reparlera peut-être même pour parler de la deuxième guerre mondiale. Mais en tout cas, pour la première, c'est un constat. Ça a permis d'éponger des surstocks. D'accord. Euh, et en plus, donc non seulement ça a permis ça, mais en plus ça a créé toute une génération d'alcooliques. <rire> Super. <rire> mais ça, les viticulteurs, ils adorent parce que c'est. Mais oui. Mais parce que c'est des débouchés commerciaux fantastiques. <rire> mais oui. Non, mais rends-toi compte, l'armée, c'est quand même, euh, ça concerne toute la France, toute la partie nord de la France, toutes les tout tous les habitants du nord, tous les habitants de l'ouest de la France n'avaient pas pour habitude de boire du vin. Ils buvaient autre chose. Ils buvaient de la bière, ils buvaient du cidre, ils buvaient ce que tu veux, mais ils n'avaient pas du tout dans leur culture de, de, de boire du vin. Et quand la guerre était finie, ils sont rentrés chez eux avec cette habitude-là. Parce qu'ils bah, étaient accros, clairement, hein, litre, <rire> un litre par jour. Hein, voilà. et, ben, et ben ça a permis vraiment un très fort développement de la viticulture ensuite. Et avec vraiment son pendant, c'est-à-dire vraiment des gros problèmes d'alcoolisme, puisque c'est à la fin de la Première Guerre mondiale qu'il y a eu les premiers messages sanitaires de lutte contre l'alcoolisme, où on a pris conscience que ça pouvait être un problème de santé publique. Et après, ça, 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 ça a encore pris de l'ampleur dans les années 20, dans les années 30, mais ça a vraiment démarré à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, deux effets sur la Première Guerre mondiale. Un fort développement de la viticulture et une, une guérison temporaire de la, du problème de surproduction dans le Languedoc, et Une génération d'alcooliques, super et donc de, 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 de futurs clients, <rire>
1: c'est vraiment génial.
2: Voilà, c'est beau la guerre, hein
1: c'est beau la guerre. Mais puisqu'on <rire> est dans le vin, tiens, euh, parlons un petit peu de, de ce que la guerre a pu apporter à, à la gastronomie. Hein. Donc, on a un vocabulaire dans, dans les cuisines professionnelles, on parle de brigade, de batterie, c'est bah, vachement voilà. militaire. Hein voilà, mmh. mis en place par Carême, hein, Antonin Carême, euh, cuisinier euh, dédicace Voilà, du, du 18e siècle. 18e 19e et qui a mis en place donc justement tout ce système militaire euh, donc je disais 20 parce que qui dit vin dit co au vin euh, euh,
2: bah oui bien sûr est-ce que
1: si tu sais d'où ça peut venir entre autres une des une des euh, étymologies potentielles
2: de, de, de cette spécialité euh, bah, alors euh, j'ai envie de te dire non mais j'ai comme un indice dans le titre sur deux ingrédients principaux le, de et et le vin. Bah voilà et Putain, donc
1: comment tu sais Ok, très bien. Voilà, J'en sais pas fais, plus. On, on avance avec toi, ça fait plaisir. Non, il <rire> y en a ouais. certains qui font remonter ça à, à Ver Vercingetorix. Ah putain, c'est vrai Oui, oui. Euh, donc, euh, au moment du siège de Jargovie, euh, de la bataille de Jargovie, par, oui. pardon, Vercingetorix fait envoyer un coq, euh, symbole de, de, de la Gaule unie, euh, glorieuse. Voilà, euh, ça pue euh, le roman national. le roman. Après, euh, étymologiquement, euh, le, le nom plutôt scientifique du, du coq, déjà à l'époque, c'est Gallus Gallicus. Le coq gaulois, mmh. le jeu de mots, et donc euh, qui est supposé renvoyer à cet euh, emblème national, etc., etc. Bref, il fait envoyer ça à Jules César. Jules César, quelques jours plus tard, l'invite à dîner, puisque c'est ce que font les généraux. Euh, Belle époque. Voilà, euh, mmh. ennemis à l'époque. Il lui sert ce coq cuit dans du vin de Chantargue. D'accord. Est-ce que tu sais ce que c'est Chantargue, comme non, appellation Jamais entendu. Côte d'Auvergne, apparemment. Oh putain. Voilà. D'accord. Toujours pas au bon, point sur la quoi, du coup. Exactement. Ok. Euh, et, euh, et donc de là serait née euh, cette spécialité. Une autre spécialité qui est née des fruits de la guerre, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est l'ovo-maringo, puisque ça porte le nom d'une bataille napoléonienne, napoléonienne de 1800, Maringo. D'accord, mais Vic... du coup c'est quoi C'est une victoire de Napoléon euh, qui, a, après donc, euh, la bataille, euh, voilà, il est bien content, il a un petit creux, mmh. et donc du coup son, son, son aide-de-camp euh, du moment, qui s'appelle Dunan, Va récupérer des trucs et des machins dans, dans, dans la ferme voisine, si okay. tu veux. Et va lui préparer, bricoler un truc à la base. Un
2: petit frichetis, quoi.
1: Un petit frichetis, ce qu'on appelle la cuisine étudiante à l'époque. <rire> D'accord. Très bizarre. Parce que que cuisine étudiante Mais oui, c'est oui. la cuisine étudiante un peu stylée quand même. Hein. Il y a oui. des croutons, il y a du poulet, <rire> il y a des écrevisses, ouais, ah oui, voilà, des tomates. Ah, on, voilà, on, voilà, il, fait du... jours, il fait ça tous les jours au resto Il fait ça dans sa petite casserole. Et ça fait pas du tout un Vomarango puisque c'est du poulet. Mais <rire> Napoléon aime beaucoup le plat. Et donc, euh, quand il retourne retour à Paris, il cherche à consommer quelque chose de, de similaire. Ouais. Et là, du coup, son chef lui prépare un truc un peu plus stylé. Il vient les écrevisses et il change le poulet pour du veau, etc. etc. Et paf, ça fait des chocapiques, ou plutôt, ça donne <rire> du veau maringo. D'accord. La, la, la guerre, en général, est aussi porteuse d'anecdotes de, de, un petit peu liées à la bouffe. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu connais de l'histoire de l'Italie <rire> ah, du Nord du XIIe siècle De l'Italie du Nord de quoi Du XIIe siècle.
2: Alors, euh... <rire> moi, alors, XIIe siècle. Euh... La fin du XIIe siècle. Allez, moi, j'ai l'impression qu'on parle de peste noire. La Parce peste
1: que... noire, ça arrive deux siècles
2: plus tard. Ah merde, putain. Mais c'est bien en Italie <rire> du Nord. <rire> c'est partout en Europe. <rire> bon. Euh, Italie du Nord, XIIe siècle, j'en ai aucune idée, mon gars.
1: Bref, à cette époque, tu as l'empereur. Le, le saint empereur romain germanique, mmh. qui s'appelle Frédéric Barberousse. Hein, euh,
2: Laisse-moi le viner. Il avait une barbe qui était rousse A priori. Et eh ben voilà, tu vois, je savais un Faudrait truc. On va demander ça. à Passion
1: médiéviste, <rire> euh, ils en sauront plus que nous.
2: Fanny, en, euh, glisse dans nos DM. S'il te
1: plaît, ouais. Euh, Corrige-nous surtout si on dit des bêtises. Euh, bref, le fait est que ce Frédéric Barberousse fait euh, attaque plusieurs villes libres d'Italie euh, du Nord, notamment la ville d'Alessandria. D'accord. Euh, la ville d'Agnès Andréa. Et donc, euh, il fait le siège pendant des mois et des mois et tu as une légende locale qui raconte que euh, bah, les, les habitants commençaient à crever la dalle hein, mm -hmm. comme ça arrive dans certains sièges mais qui ne voulaient pas fléchir mm -hmm. face à l'envahisseur. Euh, du coup, ce qu'un certain... Alors, ah, que mais je, je crois me... que je la
2: connais ton anecdote, mais, certain... mais je ne savais pas que c'était dans l'Italie du Nord du XIIe siècle.
1: Un certain Gagliando récupère sa vache une vache toute pourrie, toute maigre et tout et euh, il demande aux habitants de euh, réunir tout ce qu'ils peuvent de grains, enfin, limite balayer les greniers euh, pour récupérer vraiment un max, max de trucs et gaver sa, sa vache qui va crever. Ils font ça. Gagliando, il sort sa vache euh, des, des remparts de la ville, il est tout content. Il se montre devant l'armée euh, impériale et mmh. puis il les vante, la vache, il la tue devant tout le monde. Et euh, la vache, elle est pleine de, de grains. Elle est foule. Elle est et donc, du coup, le message que ça envoyait, c'était que oh, on s'emballait que, que vous nous fassiez le siège. Regardez, <rire> j'ai ventre une, une vache et elle, 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 elle est morte de, 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 de boulimie, si tu veux. Ouais, exactement. Donc, continuez. Nous, euh, on, en, on est là pour des années et des années. Et du coup, la légende veut que Barbaros ait levé le camp et se soit taillé parce que ça n'en valait pas, finalement pas la
2: peine. Bah, C'est marrant parce que moi, j'avais entendu la même anecdote. Ça fait un peu je ouais, la même avec un poney. Mais, <rire> mais j'avais entendu la même anecdote avec un cochon en pays Qatar, tu vois. Ah possible. Mais euh, bon.
1: Ce qu c'est que donc cette anecdote d'Alexandrie, elle a tellement marqué les esprits locaux que une scène de de, de, de de toute cette action est gravée sur la cathédrale, dans, sur le tympan de la cathédrale d'Alessandria Donc tu peux encore la voir aujourd'hui. D'accord. Elle est aussi racontée dans le roman Bodolino de Umberto Eco. Donc si ça vous intéresse, je y un œil. Voilà pour les quelques anecdotes réjouissantes de ah la mais, guerre et la bouffe. Oui,
2: parce que c'est formidable. Plongeons mmh.
1: dans le bad en parlant de la bouffe comme arme.
2: Ah, la bouffe comme arme.
1: Qu'est-ce que tu peux dire,
2: toi euh, Bah écoute, <rire> je suis un peu marqué par ton histoire de, de pieds qui transpercent des corps. <rire> mais... J'imagine un projectile, tu vois, genre affûter un pied. Non, mais est-ce qu'on peut... Oui, mais excuse-moi. Pardon, non, non, mais j'avais rien d'intéressant à dire,
0: pardon.
1: Ben, euh, la bouffe, ça peut être une arme comme une autre, euh, et même une arme terriblement efficace euh, pendant une guerre.
2: Bah, moi, je pense au siège euh, tout de suite, mais c'est ce que tu viens de dire. Euh... C'est une
1: première chose. Mais même avant, on avait parlé de terre brûlée, et ça, on avait ça parlé déjà, hein. déjà c'est euh, un truc qui euh, fait bien chier euh, tout le monde. Ah bah oui. Ce qu'il y a, c'est que ça touche aussi, enfin, euh, ça touche absolument tout le monde, donc euh, les belligérants comme les civils, mm -hmm. et donc c'est un problème si tu veux reconstruire un pays derrière. Donc c'est vraiment une technique de dernier recours, mais qui a lieu extrêmement souvent, euh, au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, partout dans le monde.
2: Alors moi, j'avais vu euh, des, des, plans, euh, des plans faits par l'État australien en cas d'invasion japonaise. En okay.
1: que... que pendant la Seconde Guerre mondiale
2: Pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que euh, les Australiens ont pris conscience euh, relativement tardivement que euh, si jamais ils étaient en galère et que les, les Japonais décidaient d'envahir le pays Clairement, les Anglais, ils en avaient rien à foutre.
1: C'est un peu loin de Londres, hein. ouais.
2: Ouais, mais ils ont, ils ont mis du temps euh, en <rire> à en prendre conscience, les Australiens. Parce que, enfin, aussi parce qu'ils s'étaient beaucoup donnés pendant la Première Guerre mondiale. Euh, L'Australie, c'est quand même le pays qui a, le, qui a perdu en pourcentage le plus de, de population euh, pendant la Première Guerre mondiale. Euh, et c'était que des volontaires. Donc, eux, en. En Australie, la première guerre mondiale, c'est un truc hyper important et il euh, y a un jour férié, des minutes de silence et tout. Enfin, c'est vraiment balèze.
1: Et euh, un peu partout dans le nord de la France, tu trouves dans les cimetières militaires de la première guerre mondiale souvent des carrés australiens.
2: Ouais, ouais, mais même si euh, en, en valeur absolue, ça nous, le nombre de morts, enfin, bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça nous paraît pas dérisoire quand même, mais en tout cas, pas, une paille pas par le par plus rapport important. à la France ou à la Russie, par exemple. Ouais, ouais, c'est pas une paille, mais. Euh, c'est quand même pas les plus importants, mais mmh. en fait, en pourcentage de population masculine totale, euh, c'était euh, hallucinant. Je sais plus, ils ont perdu genre 25% de la population ou 30% de la population. C'est des trucs incroyables. Et ils étaient tous volontaires. Et parce qu'en mode, on va, on va aider les Anglais, hein, c'était ça. Et donc du coup, Deuxième Guerre mondiale, euh, ils ont Menage pris japonaise. conscience un peu cruellement que face à la menace japonaise, bah, les Anglais n'allaient pas du tout les aider. Et du coup, ils avaient fait des plans en fait, de, de repli euh, vers le sud du pays et avec une politique euh, terre brûlée en se disant les Japonais ne vont jamais arriver à traverser le désert et on va... Hein, on va les niquer comme ça. Quoi. Et ça va être notre seul, de toute façon, ça va être notre seul, notre seul plan en cas d'invasion, c'est ça. On va se replier tout proche de la Tasmanie, donc dans nouvelle galles du Sud, près de Sydney. Et, euh, et puis, comme ils vont envahir par le nord, et bah, ils vont devoir traverser le désert et ils vont crever.
1: Et c'est intéressant de voir que donc, cette stratégie de, de la Terre brûlée euh, continuait à être envisagée au moins jusqu'à la moitié du XXe siècle. Quoi. Bah ouais, ouais. Euh, parce que concrètement, à partir du XIXe siècle, et donc de Napoléon, on va plutôt opter donc exception faite de la retraite de Russie, pour ce qu'on va appeler le blocus. Mmh. C'est-à-dire, euh, comme l'économie devient vraiment mondialisée à cette époque, parce que les transports sont plus rapides, mmh. parce qu'on a des contacts avec euh, beaucoup plus de pays, euh, on va importer euh, des denrées, on va en exporter, etc. Le blocus va empêcher ces échanges. Mmh. Et donc, du coup, bah, tu te retrouves un peu comme un con quand tu as besoin de sucre et que tu n'as plus accès à la canne à sucre. Donc, bah oui, oui. Par exemple, c'est aussi pour ça qu'en France, on s'est mis à faire du sucre de betterave, parce qu'il n'y avait plus cet apport des colonies françaises aux Antilles, en sucre en tout cas. Et aujourd'hui encore, le, la, la méthode du blocus est toujours en place. Hein. Euh, le problème du blocus, c'est que encore une fois, ça touche tant les militaires que les civils. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, il va y avoir des traités internationaux qui vont dire « Oui, mais on peut laisser passer les aliments neutres, etc. » Mais ça ne sera jamais vraiment euh, appliqué, finalement.
2: Et sinon, tu parlais des sièges. Bah Oui, les sièges, bah pour moi, quand tu parles de, 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 de bouffe comme arme, bah c'est vraiment... On va essayer d'affamer la population et puis ils vont finir par se rendre. Quoi. Mm -hmm. bah, ça me paraît être une technique Oui, là, assez oui
1: bah, hmm. ça, ça a eu lieu très longtemps. Un épisode fameux dans notre histoire, c'est le siège de Paris pendant la guerre franco-prussienne. Donc, euh, à cheval... Euh, 1870-1871. Et oui. Où, euh, Qui a bah, donné lieu à La commune par la, à la commune suite, évidemment. Mmh. 72 jours formidables. Euh, J'aime beaucoup
2: la commune. 62 voilà. jours Je croyais que c'était 100 jours. Ça
1: n'a ça, ça pas duré 3 mois. Ah, c'est vrai Ouais. Ça a été très rapide. Okay. Enseignez la commune dans, dans histoire, si, en
2: histoire, s'il vous plaît. Et puis, il y a un très bon épisode de Culture 2000 sur la commune de Paris. Je vous recommande.
1: Écoutez l'épisode de Culture de Mille et <rire> renseignez-vous sur l'histoire de la Commune. Bref, le siège de Paris, donc euh, quand les Allemands en, en entourent Paris, euh, bien c'est la famine dans Paris, tout, tout simplement. Euh, à tel point que ben on va manger euh, ce qui reste. Euh, ce qui a euh, mangé Ce est qui a mangé Des pigeons Ben ouais, des pigeons, des rats, des souris. Mm -hmm. Et puis euh, des nourritures
2: plus exotiques. Et oui, parce qu'il y a de tout dans Paris.
1: J'ai sous les yeux un extrait du menu du café voisin euh, daté du 25 décembre 1870, au 99e jour de siège. C'était inscrit sur le menu. Et donc, le chef du café voisin avait mis la main sur des viandes assez exotiques en provenance tout droit du jardin des plantes, du zoo voilà, du zoo de sa mmh. Exactement, du jardin des plantes. Donc, on pouvait consommer pour un... Je pas les prix, mais ça devait être très cher quand même. C'est un repas de Noël. De la tête d'âne farcie. Bon, L'âne, soit. Mais aussi du consommé d'éléphant, par exemple. Du, ch, du chameau à l'anglaise. Ou encore du civet de kangourou. Sympa. Voilà, donc euh, vraiment poussé dans les derniers retranchements, euh, les Parisiens étaient en galère. Notons que qu'à cette époque, le rat, l'unité par unité, se négociait à 3 francs la pièce. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, c'est 1 kg de pain, ça coûte euh, un demi-franc. Donc pour le prix d'un... 6 kg de pain quoi. Ouais.
2: Un rat égale 6 kg de pain. Exactement,
1: c'était pour te montrer euh,
2: dans quel déch ils étaient. Ah ouais, bah on galère vraiment de protéines. Le
1: siège n'a pas duré assez longtemps, heureusement, mais parfois tu peux aller dans d'autres extrêmes.
2: Ah, bah oui, je, je vois où tu veux en venir. Vas-y, je vous
1: bah, L'anthropophagie, tout simplement. Voilà, bah, c'est ça, c'est
2: ce que je vais dire. Bon, J'avais parlé de cannibalisme, mais c'est quoi la différence C'est la même chose. Hein. Oui, okay. bah, le
1: cannibalisme, euh, ça peut être euh, entre animaux aussi. Anthropophagie, ah oui, t'as okay. vraiment la notion d'être tu T'en as à peu près de tout temps. C'est terrible. Euh, récemment, donc de tout Comment temps, ça, non, non, mais de tout temps, t as, t as le siège de Mara, par exemple, non, l'attaque de Mara pendant la première croisade où les croisés vont manger des gens de la ville de Mara en Syrie. D'accord. Très très bon délire, début du, fin du XIe siècle. Ah, euh, L'amour du prochain, tout ça. Plus <rire> proche de nous, tu as la bataille de Salingrad qui dure euh, presque trois ans et euh, au bout d'un moment, les gens en peuvent plus et mangent d'autres gens. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, la ouais. bataille de
2: Stalingrad, il y a eu ça.
1: Oui, bataille de Stalingrad, tu as aussi des cas de cannibalisme en Finlande. Enfin, c'est horrible, hein, la Seconde Guerre mondiale, euh, sur le front de l'Est. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une catastrophe. Mmh. Et encore plus récemment, en Corée du Nord, lors des, péri des récentes périodes de disette, euh, pendant les années 90, tu as des observations potentielles de cas d'anthropophagie. Voilà. Bon appétit si vous êtes à la table. Voilà, tout ça,
2: tout ça. La guerre, la dictature, vraiment formidable.
1: Et Les hommes, les religions, les guerres de civilisation. Sans transition, donc euh, le cannibalisme ça touche tout le monde et surtout les civils. Donc quelles sont les histoires de bouffe autour de la guerre du côté des non-belligérants
2: Des non-belligérants, mais comme c'est bien dit. Euh, bah écoute, euh, ce qui euh, moi ce que je te propose c'est peut-être de commencer par une petite, euh, une petite interview euh, de, euh, de Marie-Thérèse. Marie Qui est-ce Marie-Thérèse, c'est ma grand-mère. Elle a 87 ans, donc elle est née en 1931. Et euh, donc, elle a vécu la guerre, elle a grandi en, en, en Touraine, euh, donc à la campagne, et, euh, et on va l'entendre tout de suite.
1: À, en Touraine, en zone libre
2: En zone libre, oui, ouais, bien sûr. Quel impact t'as vu de, du, du commencement de la guerre sur, sur la bouffe, sur la nourriture
3: À la campagne où j'étais, euh, on n'a pas vu tellement de différence parce que c'était un petit village, un pays qui était de polyculture où il y avait euh, tout, toutes les fermes avec quelques animaux. Et puis personnellement, là, on avait des lapins et des poules parce que mon père qui était prisonnier de guerre avait écrit, il s'imaginait évidemment qu'on manquerait de tout il avait dit surtout, surtout il faut que tu aies des poules et des lapins et je me souviens que j'allais cueillir de l'herbe pour les lapins donc euh, on mangeait de, de, on mangeait du lapin ça c'est sûr
2: mais alors t'as eu quoi comme, comme euh, privation parce que t'as jamais eu faim ben, mais il y a peut-être des dire, trucs qui manquaient ben, quand même y
3: a, oui évidemment on n'avait pas de chocolat où il y avait une sorte de je me souviens d'un espèce de chocolat où c'était euh, au milieu, c'était du sucre. Enfin, c'est euh, un chocolat, une espèce de chocolat fourré qui n'était vraiment pas bon du tout. Il euh, n'y avait pas de chocolat. Moi, le café, à mon âge, je ne buvais pas de café. Évidemment, on manquait de café. Euh, pendant la guerre, euh, on avait l'ersace, c'était le grand mot. Alors, on avait de l'ersace de café qui était souvent de l'orge grillée. Et puis euh, le pain était vraiment dégueulasse. <rire> était un Mais pain. même à la campagne Ah oui, 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 parce que, on avait de, le, parce que le boulanger, il n'avait pas de bonne farine. Alors c'était du pain comme on dirait maintenant du pain complet parce qu'il y avait du son mais enfin il était et même il y avait de la poussière dans le c'était du pain vraiment qui était très mauvais c'est-à-dire pan...
2: qu'on excusez-moi je te coupe on coupait la farine avec de la poussière c'est ah bah pour avait... rallonger de était... la farine on oui, oui, mettait de la était poussière
3: c'était bien connu qu'il y avait de la farine qui avait de la poussière dans la farine et euh, mon frère a été extrêmement malade pendant la guerre. Il a failli mourir d'une pleuropneumonie Et il fallait qu'il mange. Et alors, évidemment, il n'avait il avait pas d'appétit. Et, et on avait, à côté de, de chez moi, il y avait une, un, un moulin. Et, et le, le meunier nous donnait de la farine blanche, mmh. de la bonne farine, qu'on portait chez le boulanger qui faisait du pain blanc exprès pour mon frère. Hein et, mais à des... Euh, c et c'était absolument pas du marché noir, c'était le... Parce qu'on connaissait bien le Meunier, évidemment.
1: Aujourd'hui, on a quelque chose... Enfin, euh, C'est peut-être une démarche marketing ou quoi, mais... Euh... Les topinambours, les rutabagas. Ah, oh, rutabaga, ça s'appelle les... Mais... les légumes oubliés. Est-ce que vous en avez mangé
0: mais plus moi, que d'habitude Moi,
3: personnellement, je ne me souviens pas d'avoir mangé. Mais il paraît... On en mangeait partout hein, en ville. Mais nous, on avait encore des pommes de terre. Mais on en avait. Nous, on avait un grand jardin. On, a, on, on avait des pommes de terre du jardin. Mais les rutabagas, c'est le grand truc de la guerre. On mangeait, oui, beaucoup pendant la guerre parce que ça devait être des productions. On mangeait beaucoup de lentilles. Ah oui. On moquait... alors, parce était les... plein de fer. Et euh... Voilà. Il y avait des. Puisque mon, mon mari m'a dit, quand on s'est mariés, il m'a dit il y a une chose que je te demande, de... je ne suis pas difficile, j'aime tout, que donc je ne veux plus jamais manger, c'est des lentilles. J'en ai trop mangé au lycée. Et puis alors, les lentilles, pendant la guerre, euh, c'était pleine de cailloux on les triait à la main. Oh, moi, je me souviens avoir trié des lentilles. Euh, on, on, vraiment, on mettait les lentilles là et on enlevait les petits cailloux. Et mon mari me disait, c'était plein de cailloux. Oui, oui, on triait les lentilles. Moi, je me souviens, c'était le grand truc. On triait des lentilles. Et puis, alors, il y avait le problème du marché noir. Et il y avait des, des gens euh, qui écumaient les fermes pour leur faire... Euh, euh, pour acheter euh, j'ai vraiment l'exemple le, d'une ferme que je connaissais très bien où on leur achetait une oie euh, à Noël ils avaient un troupeau d'oie et ils ont eu de la visite de gens de Paris qui leur offraient une fortune pour acheter tout le troupeau d'oie et c'était des gens extrêmement honnêtes et, et solidaires de, de leurs voisins on refusait et gardait les oies pour, pour les gens du pays. Ça, ça a beaucoup fait. Il y avait vraiment des gens de Paris qui venaient écumer les, les fermes. Alors, c'est tentant quand on vous offre une fortune. Pour, parce qu'on avait les, les, avait les tickets d'alimentation, on avait les cartes d'alimentation, on avait les tickets selon l'âge. Hein Moi, j'étais J2 parce que j'avais 10 ans. Il bon, y avait J2, il y avait J3 pour les ados, il y avait A pour les adultes, il y avait E pour les bébés. Enfin. Alors, on coupait. Je me souviens, chez le boulanger, on, parce qu'ils étaient contrôlés, ils étaient obligés de prendre les tickets d'alimentation. Alors, ils coupaient un petit ticket toutes les semaines ou tous les mois. Euh. Euh, en
1: termes, justement, l'étiquette d'alimentation, ça a duré seulement pendant la guerre ou est-ce qu'après euh, Je ne me a...
3: souviens plus, mais je crois que ça a duré quand même euh, jusqu'en... un peu après 1945 encore, je crois qu'il y en a eu encore. Mais je n'ai aucun souvenir de ça. Je pense que... parce que j'étais à la campagne et que les tickets on n'y faisait pas... Ouais. Il y, avait, Il y avait quand de même, de même de un de petit de peu dans les boucheries, là, euh, on devait découper des tickets, mais on, on avait de la viande à la campagne. C'est-à-dire ce qui manquait, c'était la viande de boucherie, vraiment du bœuf. De... Mais dans les fermes, bon, ils, ils tuaient le cochon, et donc on pouvait... Et puis on avait des poulets, des lapins, autant qu'on dévolaille, autant qu'on voulait.
2: Est-ce que tu as des souvenirs sur le vin pendant la guerre <rire>
3: Moi, à mon âge, petit, hein, euh, j'étais petite. Jamais. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens pas du tout. Je... À la maison, euh, euh, devait... c'était l... une espèce de tradition à l'époque. On, on avait un vin de table, un vin courant. On, on avait du vin courant à table. On... Je ne me souviens pas qu'on ait, mangé... qu ait euh, manqué de vin. Euh... Alors, il, il manquait des, euh, euh, du bon vin. Parce que je me souviens, quand mon père est rentré de captivité en 1943, euh, il est rentré malade. Oui, il, il était vraiment, il était assez malade et il fallait. Et le médecin avait dit qu'il faudrait qu'il ait du vin de Bordeaux. Hein, qu'il qu ait un peu de vin parce que... Mmh. bon. Et alors, on a eu du vin de Bordeaux, parce que là, on n'en trouvait pas. Et on connaissait un représentant en vin à Loche qui travaillait encore comme il pouvait et qui nous avait eu du vin de Bordeaux pour mon père. Mon père est entré, ça, c'était en 1943. Euh, parce que du vin courant, il euh, y a de la vigne en Touraine. Bah, oui, oui. Tous les paysans faisaient, c'était de la piquette hein, entre nous, hein. Bon, souvent, hein. mais euh, il y en avait couramment, mais du, du bon vin, euh, je me souviens du, du vin de Bordeaux que qu'on avait pu avoir pour mon père. Donc, il y, y avait du... du on, ben oui, parce qu'il euh, y avait les réquisitions allemandes hein, qui, euh, sur, le, sur les bons vins sur les Bordeaux et, Là, c'était réquisitionné par les Allemands, hein. yeah. qui réquisitionnaient pas les rues mais ils réquisitionnaient yeah. le bon vin.
1: C'est marrant cette conclusion, euh, parce que, donc est conclue sur le vin et les rues donc euh, deux de mes passions. <rire> <rire> non, juste très rapidement sur les rues à donc on parle de légumes oubliés. Tu as, as, un as une citation de, de Paul Bocuse qui disait euh, Les légumes oubliés, bah, si on les a oubliés, c'est pour une raison. Et une des raisons, justement, c'est euh, la guerre parce que ça rappelait de mauvais souvenirs, hein, les Topinambours et les Rutabaga. Euh, mais toi, tu avais des choses euh, plus intéressantes <rire> à dire sur le vin pendant la Seconde bah, Guerre je mondiale. Si
2: c'est plus intéressant, c'est toi qui me diras. Mais euh, moi, il y a, y a un point que, que je voulais faire sur, sur la Seconde Guerre mondiale parce que vraiment, la, la, la viticulture à l'époque était, enfin, était vraiment une période intéressante. Euh, je m'explique. Euh, je mets un petit peu de contexte. Dans les années 30 le vin se vend mal. Okay Il y a très peu encore. De... Hein ah, oui, encore.
1: Malgré les alcooliques.
2: Malgré les alcooliques créés de toutes pièces par la Première Guerre mondiale, ça se vend pas bien. Donc c'est euh... voilà. Il y, y a beaucoup de stocks Vraiment, tout, tous les domaines, euh, tous les domaines, tous les vignerons ont beaucoup de stocks à vendre et, euh, et galèrent un peu. Quoi. Donc la guerre arrive. Euh, la guerre et donc la défaite surtout arrive et donc l'invasion allemande. Alors sachant que donc, toute la région bordelaise est en zone euh, occupée, occupée. Hein, puisque, euh, puisque les Allemands occupaient toute la côte pour construire leur, leur mur de l'Atlantique euh, et, euh, et puis après donc, bon, les, la Champagne aussi est occupée et puis après les autres vignobles globalement sont en zone libre.
1: Donc la Bourgogne, le Rhône,
2: le Roussillon tout ça euh, la Bourgogne Bonne question, je ne sais plus.
1: Elle est peut-être semi-occupée. Je ne enfin, sais
2: pas où passer à la ligne de démarcation en Bourgogne, j'avoue, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, l'armée allemande arrive et euh, la crainte de tous les vignerons, c'est les mises à sac dont on parlait tout à l'heure. Euh, tous les vignerons ont planqué leurs bouteilles avant l'arrivée des Allemands. Et, euh, et euh, on construit des faux murs dans les caves. Il y a toujours cette légende, Alors, en particulier en Champagne, parce qu'en Champagne, ils avaient un peu l'habitude de se envahir tout le temps. Donc, euh, <rire> donc oui, ils, géographiquement, c'est pas facile comme <rire> <un> endroit. <ouais. rire> euh, et, donc, euh, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de grandes maisons de Champagne, mais pas que, aussi de, de, vignons, de, de petits vignerons, qui ont construit des faux murs où ils planquaient leurs meilleures bouteilles derrière. Ils gardaient des bouteilles accessibles aussi pour faire genre, oh là là, vous nous avez tout pris, c'est vraiment pas cool. <rire> Mais bien sûr, ils avaient, ils avaient planqué les, les meilleurs. Mais donc, cette inquiétude de la mise à sac. Et en fait, très vite, alors à part vraiment les premiers jours d'occupation, vraiment l'invasion allemande, là, ça a été très difficile parce que l'armée allemande avait pour consigne de prendre tout ce qu'ils pouvaient prendre. Mais ça, ça a été très court comme consigne et après, c'était il euh, y a Très vite, ça s'est structuré organisé, et organisé euh, et les soldats allemands avaient euh, des consignes strictes de, surtout, ne rien voler, ne rien, ne rien piller. Et, en, et pas en particulier chez vion mais notamment chez les Vignons. Il euh, y a eu, des, eu vraiment une organisation, si j'ose dire, du pillage. C'est-à-dire que ce n'était pas, pas genre, hein, le soldat du rang qui, qui se sert directement dans la cave, c'était organisé et structuré. Appelons-le Kruger plutôt parce qu'il est allemand. <rire> euh, je ne relève pas et donc euh, en fait euh, euh, ce qui s'est passé c'est que l'armée allemande a nommé des donc c'est à dire des acheteurs euh, des acheteurs de vins euh, par région, donc il y avait un Weinführer pour le Bordelais, y un Weinführer pour la Bourgogne, un Weinführer pour la Champagne et, euh, et les mecs étaient chargés en fait, d'acheter le vin pour l'armée allemande euh, et aussi euh, d'acheter le vin à des vignerons, pas cher bien sûr, et, euh, et puis ensuite l'exporter pour le moral des troupes des armées allemandes mais aussi pour, pour le revendre derrière dans d'autres pays.
1: Ça, ça buvait plutôt du vin dans, 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 sur les fronts allemands dans ce cas plutôt que du, de la bière comme on pourrait
2: l'imaginer Ah non mais les allemands ils buvaient euh, J'imagine que ça dépend, ça dépend des régions. Je pense que dans la vallée du Rhin, ils avaient une, déjà une grande culture viticole. C'est un grand pays viticole, l'Allemagne. Mais euh, bien sûr, en Bavière, ils étaient peut-être plus euh, habitués à la bière. Mais en tout cas, c'était une ressource. Et les vins français, ils étaient très connus déjà dans le monde entier. Euh, donc, c'était juste une ressource à la base. Euh, donc, euh, les Weinführer, qui ils étaient, en fait, c'était déjà des négociants en vin. C'est-à-dire que euh, c'était déjà le, le monsieur Böhmers qui était en charge du bordelais. Déjà, avant la guerre, c'était un courtier en vin et c'était déjà un importateur de vin du bordelais. Il savait
1: ce qu'il fallait prendre, euh... donc bien sûr, il connaissait et très il... bien,
2: mais il connaissait les propriétaires. Ils avaient déjà des relations commerciales, donc il a été bien accueilli en fait. Donc il, ils étaient en mode Bon, euh, vous êtes allemand, c'est pas cool, monsieur Böhmers. Euh, euh, bon, on vous invite à bouffer, mais euh, portez pas l'uniforme, s'il vous plaît. Voilà, en gros, c'était un peu et près ça. Ils partaient
1: avant 18h.
2: Mais c'était, euh, euh, en gros, bah oui, c'est la guerre, c'est terrible, vous êtes du mauvais côté, mais on, on vous connaît avant et vous étiez sympa, on vous connaîtra après et vous serez sympa. Donc euh, bon, bah, voilà, quoi. C'est un peu triste, mais voilà. Donc c'était un peu le cas dans, dans les trois, au moins en, en Bordelais, en, en Champagne et en Bourgogne, c'était toujours ça, en fait. C'était déjà des gens connus, des mmh. millions. Et donc, c'est des gens qui, qui venaient acheter, en fait, la, la production aux vignerons. Et les vignerons, on leur disait, bah, « euh, bah voilà, il y a un mec, donc il y a un représentant des nazis qui va acheter, euh, acheter votre production. Et vous êtes obligé de lui vendre. » Bon, bah le vigneron, il dit, « Oh là là, c'est vraiment pas cool. Mais euh, moi, je peux vous fournir 100 hecto, si vous voulez. <rire> » Globalement, c'était un <rire> peu ça. Euh, C'est-à-dire que... On sur avait... ses arrières. Ils avaient... Non, mais c'est juste que les vignerons euh, avaient énormément de stock, ça ne se vendait pas. Et là, il y a une armée entière qui achète des quantités astronomiques et pour des prix vraiment sympas. Parce qu'en plus, euh, bah, le franc a été dévalué euh, avant la guerre. Donc, euh, juste, les nazis, ils étaient blindés et les vignerons, ils crevaient un peu la dalle. Donc, euh, euh, si tu veux, un franc français, ça valait 5 féniches. Donc, Qu'est-ce que c'est qu'un pféniche Un pféniche, c'est un centime. Un centime de marque Un centime hein de marque. D'accord. Euh, donc, euh, bien sûr, hein, les Allemands, ils avaient un pouvoir d'achat de ouf. Et puis, euh, les Français, ils ne demandaient que ça, en fait. Enfin, ils sont vignons, ils ont envie de vendre leur vin. Donc, mmh. bien sûr, ils ont vendu à l'armée allemande. Il se trouve qu'ils n'avaient pas le choix. De toute façon, ils étaient obligés de livrer. Mais certains mais ont pu les mettre les bien plus arrangé. de bonne volonté, quoi. Oui, alors euh, oui, mais il y a eu euh, juste juste sur sur ce sur ce côté-là, il y a une étude du, du Crédit Agricole euh, qui a été faite et euh, qui a prouvé en fait que euh, la plupart des vignerons ont remboursé tous leurs crédits pendant l'occupation. Ça, par à exemple, la, à la fin de la guerre, ils avaient remboursé tous leurs emprunts. L'Allemagne, l'ami financier. Donc euh, ça ça prouve bien que enfin ils ont fait des euh, quelques des, des, affaires des bonnes affaires parce que bah euh, voilà, il y avait un acheteur qui n'était pas là avant et qui avait les moyens et qui qui était pas regardant sur la qualité non plus. Donc il y a des vignons qui faisaient de la résistance passive entre guillemets en, en refourguant leurs pires bouteilles à l'armée allemande <rire> et qui avaient l'impression <rire> de faire un mec de sabotage, ouais, tu ouais. vois. <rire> faire
1: sauter des ponts, donner du mauvais vin à l'armée allemande. <rire> c'est ça la résistance.
2: Non mais voilà, bah, après c'est pourquoi tu vois pourquoi pas quoi quitte à leur vendre du vin autant leur vendre du pourri hein, c'est pas le problème mais euh...
1: mais du, du coup à la libération ça s'est réglé comment ces histoires ah
2: non mais attends avant avant parler de, euh, avant de parler de la libération juste il y, y a un truc a a assez rigolo en, en champagne c'est que le, le CIVC donc le Comité interprofessionnel des, des vins de Champagne a été créé en fait pendant la guerre euh, juste pour centraliser en fait les commandes allemandes et que les vignerons puissent s'organiser pour être capables de livrer euh, l'armée. Et c'est encore aujourd'hui, le CIVC c'est euh, l'interprofession enfin, des vins de champagne, c'est-à-dire euh, en gros le syndicat de la champagne c'est ça, et ça a été créé euh, pendant l'occupation juste euh, pour, pour être capable de, de fournir l'armée. Parce que c'était un tellement gros acheteur qu'ils ont dû s'organiser en fait. Créer un truc spécifique à ça. Exactement. Euh, bon, après le, le patron du CIVC euh, était résistant, euh, monsieur Jean de Vauguet qui était le patron de la maison Moët-et-Chandon, était résistant euh, d'autre part. Après, a vendu son vin, comme tout le monde, à l'armée, à l'armée allemande. Mais, euh, mais que le mauvais champagne il y avait d'autres activités en parallèle. Euh, mais tout le monde n'était pas résistant. <rire> <Y a rire> Manifestement. Eu. Donc, non seulement, il y a des vignerons qui se sont enrichis juste normalement. Enfin, normalement. C'est-à-dire qu'ils euh, qu ont vendu à l'armée parce qu'ils achetaient et parce qu'ils n'avaient pas le choix opportunisme un peu hein, voilà, mais après il y, y en a il y en a qui ont juste vu le côté très très commercial du truc et qui se sont dit bah, on va y aller franchement attends là, c est, c est, ils vont nous gouverner pendant mille ans <rire> mais non mais c'est surtout une, op une opération géniale euh, parce que là ils ont ils sont blindés de pognon on va la revendre tout ce qu'on peut notamment euh, un monsieur qui s'appelle Henri Leroy qu qui était négociant en Bourgogne à Auxey donc à auxey du euh, lui à lui seul en fait, il a fourni pour 12,5 milliards de francs à l'Allemagne, ce qui représente à lui seul 12,7% de la valeur totale des vins vers l'Allemagne. Ah oh, wow. À lui tout seul. <rire> Un huitième, quoi. Donc, euh, <rire> lui... <rire> mais
1: il avait combien d'hectos enfin, C'était ses bouteilles qui étaient chères ou il avait une quantité impressionnante de vins
2: Lui, si tu veux, il avait... Non, mais c'est juste à chaque fois, il se démerdait pour avoir du vin à vendre. Donc, il en a vendu tout, tout son stock et tout machin. et Il en a vendu, et il, à chaque fois qu'il pouvait faire un deal avec les Allemands, il le faisait. Et, et il râlait contre l'administration de Vichy qui le bridait euh, dans ses autorisations d'exportation. Le pire laval du vin. <rire> non, mais c'est à dire qu'il était, euh, tu vois, en, genre il avait un contrat, je sais pas, de, de, de 200 hectares avec l'armée allemande, et, euh, et il disait non, sur des vins tunisiens. Donc là, on sort de la Bourgogne, hein, tu vois. Il, il a, ça, ça arrivait il encore en France filons. cela dit bah, manifestement ouais et euh, il avait un contrat avec la République allemande sur du vin tunisien et il s'est dit non non mais attendez si ça ça vous suit pas moi je peux vous fournir 2000 hecto en plus c'est à dire 10 fois le contrat initial Ouais. Il dit, non mais vous inquiétez pas je m'occupe de tout moi je vous les fournis il n'y a pas de problème
1: je connais un gars <rire> et,
2: euh, et donc lui il a fait fortune mais un truc de maboule quoi et, euh, et donc, bon, après, dans, dans chaque région, il hein, y avait un peu le, le collabo de service dans le bordelais c'était euh, l'Est Louis, Louis Echenauer, euh, mais dans une moindre mesure quand même que, que Henri Leroy qui reste le champion. Bah, un
1: huitième de la production, enfin de, de l'exportation française vers l'Allemagne, oui, c'est
2: pas, pas rien pour une personne en plus. Et donc, il se trouve que ce monsieur, donc du coup, il s'est vraiment enrichi énormément, donc il avait beaucoup, beaucoup de capitaux, donc du coup, bah, il a cherché à investir. Euh, parce que c'est bien d'avoir de l'argent mais tu ne sais pas, euh, dans 10 ans, ce que vaudra la monnaie donc vaut mieux acheter des terres euh, donc il se trouve qu'en 1941 euh, il y avait un domaine qui était un peu en galère financièrement euh, en Bourgogne Il cherchait des investisseurs en Bourgogne tu sais comment il s'appelle ce domaine
1: ne dis pas que c'est trois initiales bien connues
2: et si, le domaine de la Romane et Conti qui en 1941 donc, était, euh, a été en vente et donc M. Henri Leroy donc, euh, bah, a acheté une partie de la Romanée-Conti, puisque bah, c'était un peu le seul qui était blindé en fait. Okay, ouais. et, euh, et que la trouille des propriétaires de la Romanée-Conti, c'était que le, le, le domaine soit, soit divisé, en fait, soit morceau. Mmh. Eux, ils sont toujours attachés à ce que ça reste un seul et même morceau. Donc a été créée euh, en, euh, en 1941 donc, la Société civile de la Romanée-Conti. À parts égales entre la famille euh, Gaudin de Vilaine euh, et la famille Leroy. Euh, donc Aubert de Vilaine, qui est toujours le, le gérant de la Romanée conti et toujours la famille Leroy, qui est toujours aux manettes du domaine de la Romanée conti donc, donc ça veut dire qu'en
1: 1945, ça ne s'est pas réglé finalement
2: Ah non, non, mais attends. Mais Aujourd'hui, c'est toujours donc, euh, la Loubise Leroy, donc, euh, qui, mais qui est une vigneronne très, très réputée et très respectée de, de la région, hein, qui est donc euh, la fille d'Henri Leroy. Qui est, qui est aux responsabilités de la Romane Conti aussi. Alors, je crois qu'elle a passé la main pour, vraiment pour la Romane Conti. Après, elle est toujours, toujours dans le game et qu'elle fait toujours du vin et du très bon vin d'autre part. Mais, euh, mais c'est toujours ça. Et il se trouve que donc, ce monsieur, à la fin de la guerre, pour répondre à ta question, euh, à la fin de la guerre, il y a eu vraiment de l'épuration moche. Hein. Enfin, ça a été vraiment vilain. Il y a eu des dans, règlements de compte anciens qui se sont réglés. Vraiment, réglés des oui. gros règlements de compte. Après, euh, Monsieur Leroy s'en est sorti euh, par un non-lieu en 1950. Alors, il a eu plein de plein d'ennuis judiciaires, mais il s'en est toujours bien tiré. Entre autres, parce que à partir de septembre 44, il a arrosé la résistance. Il a fait des dons euh, très importants, mm. et en vin et en argent. Il a à senti le vent tourner. Il a senti le vent tourner à temps, manifestement, pour que pour un peu sauver son cul. L'argent peut euh, tout finalement, c'est formidable. Pas passé <rire> mais euh, ce n'est loin. Mais c'est pas passé loin pour lui. Hein. Donc, euh, donc, voilà, donc vraiment, la, la Seconde Guerre mondiale en matière de vin, ça a été euh, une période euh, prospère euh, pour, pour beaucoup, beaucoup de vignerons.
1: D dernière question autour de cette période. Ouais. Est-ce qu'on faisait du vin pendant la Seconde Guerre mondiale Est-ce que les viticulteurs ont rendu en danger ouais, ouais. Non, ils ont continué, ils ont trouvé ah, oui. le, ouais, la main-d'œuvre et tout arrêté. ça. Le seul possible.
2: problème, c'était la main-d'œuvre, donc qui était ouais. faite par les femmes, hein, principalement. D'accord. Et, euh, et le deuxième problème c'était le traitement de la vigne puisque pour traiter la vigne il faut du il faut sulfate de cuivre et c'est ça qui manquait c'est à dire que le cuivre clairement c'était la merde donc euh, il, il traitaient pas ou en fait. ils traitaient autrement et donc ils traitait pas très bien et donc du coup il y a eu beaucoup beaucoup de maladies ça a pas donné des, ça a pas donné des millésimes de ouf euh, mais euh, en tout cas très bon millésime euh, c'était 45 le millésime de la de libération. libération qui est devenu un, un millésime mythique alors qu'il à la fois pour sa portée symbolique, mais aussi pour la qualité qui était là. Et puis là, pour le coup, les hommes étaient rentrés.
1: C'est marrant parce que 45, c'est aussi euh, euh, une édition euh, très spéciale d'un whisky euh, le Macallan, Mac ouais. ouais. qui, pareil, euh, a une réputation mythique parce que c'est le whisky de la Libération, etc. Euh, il a été traité différemment parce que, euh, euh, comme tu dis, il n'y avait pas la main d'œuvre pour euh, faucher les, 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 les champs et, et autres. Mm -hmm. Et euh, Manifestement, quand on l'a fait, c'était dans, dans une optique bien précise. Je crois que même le, la torréfaction du grain euh, s'est faite différemment, etc.
2: D'accord, mais euh, bah, je, je savais pas qu'il y avait ce. Enfin, je savais que le Macallan 45 était particulièrement cher, mais je savais pas pourquoi. <rire> D'accord. Euh, après, dans, dans le. Si tu prends le château Ikem, euh, quand tu regardes des verticales de Ikem, donc c'est-à-dire des. Les verticales. Des, des verticales, c'est-à-dire des, des collections de tous les musines de Ikem. Mm -hmm. Euh, de, pendant les années de guerre, pendant la première et la deuxième guerre mondiale, les bouteilles ont une, une teinte un peu différente parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir des, des bouteilles en verre, euh, en verre vert. Donc, euh, du coup, euh, les, le verre est un peu dégueulasse. Des bouteilles d'icem pendant les années. D'accord, c'est
1: pas, pas le jus dedans qui. Non, qui non, c'est pas tourne, le jus, c'est le la contenant. Bouteille, bouteille, le contenant. D'accord.
2: Ouais.
1: Merci pour toutes ces informations sur la viticulture pendant la seconde, et le commerce du vin surtout pendant la seconde guerre mondiale. On va aborder notre dernière partie de l'émission. Euh, à savoir la cuisine des, euh, des victimes, euh, parce que la guerre, ça fait des victimes, ça fait des populations déplacées. On, on, on le voit euh, beaucoup aujourd'hui avec euh, toute la question des migrants euh, qui viennent du Proche-Orient ou euh, du Proche-Moyen-Orient ou euh, d'Afrique subsaharienne. Mmh. Et donc, euh, toi, qu'est-ce que ça t'évoque euh, de ton côté
2: la bouffe, euh, la bouffe des victimes, la bouffe des... Ouais. Bah, je ne sais pas, moi je vois... Euh... Euh, bah tous les, tu vois, euh, tous les restos vietnamiens, enfin c'est con mais euh, oui, oui. tu vois la bouffe vietnamienne dans, dans les années euh, 80 euh, Suite au Bot People Suite au Bot People euh, Je vois euh, toute la diaspora, diaspora éthiopienne aussi mm -hmm. euh, Voilà il y, y a quand même pas mal de restos éthiopiens, enfin euh, au, moins, au moins à Paris euh, et je me dis que bon, bah, c'est tout ça, c'est des gens qui ont fui leur pays parce que c'était la merde chez eux, quoi. Oui, et donc ils sont arrivés avec, euh, avec leurs recettes, avec leur manière de faire, euh, et, un, et peu, un peu partout, quoi. Et
1: c'est une réalité qui, qui, qui t'évoque des deux cas très concrets et très très vrai, mais c'est une réalité qui, euh, qui, qui existe depuis euh, le 20e siècle, on va dire, au moins. Mm -hmm. euh, c'est un phénomène que tu observes euh, après 1917-1921, donc après euh, la guerre civile russe. Suite à la révolution, euh, de, les révolutions de février et d'octobre, ouais. la plupart des cuisiniers professionnels étaient des cuisiniers attitrés euh, à des familles nobles, ouais. familles impériales ou euh, la noblesse russe, et donc euh, qui étaient plutôt du côté des blancs. Donc ils ont fui. Ils ont fui, et donc tu as une perte momentanée de la tradition de la grande cuisine, euh, la grande cuisine bourgeoise russe en Russie, parce que bah, le, le pouvoir soviétique euh, euh, veut euh, mettre les, les choses à plat et. Euh, proposer une cuisine euh, pour tous, finalement. D'accord. Sans caviar, glinis euh, et ah bon samovars. Et euh, ces, ces cuisiniers vont partir un peu ailleurs en Europe. D'accord. C'était la même chose aussi euh, pendant la révolution chinoise, où l'essentiel des chefs qui étaient euh, assignés à, à des puissants vont euh, partir en, à Taïwan, Mmh. Donc, euh, chez les républicains, entre guillemets, <rire> euh, ils vont suivre Chiang kai Et aujourd'hui, si tu veux de la cuisine authentique chinoise euh, du début du XXe siècle, il faut que tu ailles à Taïwan. D'accord. Cette tradition a perduré là-bas. La cuisine chinoise qu'on qu a chez le traiteur, c'est euh, les diasporas cantonaises, etc., qui, euh, digérées par euh, le processus euh, d'occidentalisation, notamment en, euh, aux États-Unis, propose des, des plats qui n'existent finalement pas en Chine. Ouais, ouais. C'est assez rigolo. Et euh, donc, euh, si aujourd'hui, euh, vous avez la chance, enfin, la chance, je ne sais pas, si aujourd'hui, vous vivez en Ile-de-France et que vous souhaitez manger de la cuisine euh, aidée d'une part, ces populations déplacées, et manger euh, de la cuisine syrienne ou géorgienne euh, ou autre, euh, je vous invite à consulter le, le site du Refugee Camp Festival. Euh, ouais. Refugee Camp, Refugee Food Festival pardon. Mm -hmm. euh, donc il y a un festival qui se tient en juin, habituellement en tout cas il s'est tenu en juin en 2018 et qui a une résidence permanente actuellement à Ground Control. Euh,
2: ah, mais je savais bien que j'avais vu un stand de bouffe syrienne là-bas. Voilà,
1: donc euh, là là-bas tu as des chefs euh, migrants, d'accord, actuellement syriens et géorgiens en résidence qui te servent, qui te préparent et te servent la nourriture euh, du pays.
2: Donc okay. c'est aussi
1: euh, l'occasion de découvrir euh, une part de ces cultures euh, qu'on connaît mal finalement.
2: Bah oui, et puis euh, euh, quel meilleur passeport vers une culture que la bouffe
1: Exactement, euh, encore une fois, on, on renvoie à l'émission <rire> sur la diplomatie hein, ça. Euh, et au podcast euh, Cunary Citizen euh, en anglais si euh, ça vous intéresse. Cette émission touche à sa fin.
2: Mais oui, c'est -ce une bien belle émission. Qu'est-ce que tu retiens Bertrand Je retiens que la guerre c'est moche, que euh, ça fait souffrir les gens et que bah, les soldats, il faut bien les nourrir. Voilà.
1: J'irai plus loin en disant que c'est moche, c'est de la grosse merde, ça tue des gens donc ça t... et ça détruit des territoires, donc ça veut dire moins de bouffe pour tout le monde. <rire> non mais c'est vrai. vrai, ça veut dire de la malnutrition, donc ça veut dire encore plus de gens qui meurent. Et un processus et des gens à... qui se déplacent, un petit peu qui quittent à leur chier. maison,
2: donc du coup qui cherchent à manger aussi. Exactement, c'est des pertes de culture,
1: c'est des pertes de connaissances. Ne faites pas la guerre. Et ceux qui disent que la guerre, c'est ce qui redémarrerait l'économie et qui euh, renforcerait cette euh, jeunesse molle qui regarde ses smartphones, eh bien, c'est des connards. Voilà. voilà. <rire> De quoi on parle la... le mois prochain Le mois prochain, on va parler des pâtes. Des pâtes. Comment des... tu appelles pâtes
2: P-A-T-E-S avec un accent Circonflexe. Sur, sur le A.
1: Voilà. Donc, euh, les pattes, les nouilles, tout ça. Euh, on, 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 je ne sais pas si on fera le tour, mais en tout cas, on parlera de ça.
2: Voilà. Et ça va être cool. Et La ça va être bon.
1: Oui, ça va être bon. La grosse bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois. Et qu'il est bien à écouter. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts habituels donc SoundCloud, euh, Apple Podcasts, Podcast, euh, podcast République, Podcast Addict, etc. Bla. Laissez-nous des étoiles, des pouces bleus, des commentaires si vous voulez, tout ça. On est disponible, on est aussi contactable comment
2: ben, Sur le réseau social Twitter, euh, la underscore grosse bouffe, la. at la underscore grosse bouffe, ensuite euh, sur, euh, par mail. N'hésitez pas, la grosse bouffe podcast Voilà,
1: nos DM sont ouverts sur Twitter et une, notre adresse email aussi, <rire> j'imagine. On remercie Marie-Thérèse. Oui. Un grand merci à ta grand-mère. Un gros bisou. Voilà, et c'est les seuls remerciements qu'on fera aujourd'hui puisque à partir de maintenant, on a notre propre matériel, on est indépendant. Oui, c'est complètement dingue. Incroyable. Voilà, mais,
2: euh, mais quand même, quand même, merci à Alex de, de podcast pour toutes les fois où il nous a prêté <rire> du matos. On va pas le faire à chaque fois, mais là, voilà, c'est la dernière. On vous dirait
1: bien d'aller l'écouter euh, à, à Paris Podcast, au Paris Podcast Spécial, mais euh, l'épisode sort le, de, le dimanche, le dimanche, donc le jour où, un jour <rire> après leur performance. Voilà. Et salut, salut ah, Alex, <rire> salut l'artiste. <rire> Merci
2: à toutes et à tous. Merci à tous. Euh,
1: mangez Merci bien, vivez bien.
2: Mais oui, et faites pas la guerre, faites la bouffe. Exactement.
1: Bisous.